0: Welcome to the Absurd Circus do Labyrinth, lançada no dia 22 de janeiro de 2021 pela Frontier Records, sendo responsável pelo lançamento de discos como The Battle do Allen Land, Havoc do Circus Maximus e Traveler do Yorn Land, né? Welcome to the Absurd Circus que conta com 11 músicos, atualizando 60 minutos de play. Labyrinth, Labyrinth é uma banda aí famosa, muito famosa, né? Por quê? Porque os caras fazem aí um progressive power metal, os caras são de massa na Toscana, nativa na desde 94, são italianos. Na verdade, de 90 a 93 eles chamavam Morbid Vision, ok? E aí depois, em 93 eles mudaram o nome para Labyrinth. Olha aí. Desculpa, para Vision, tá? Até 94. 94 eles mudaram o nome para a Labyrinth, estão nativa desde então, né? Uh, olha aí, cara. Interessante. Interessante. Muito interessante. Temos aí, então, os caras com uma fotografia muito sólida e muito boa, muito bem conceituada. Tem um debut incrível, que é o No Limits, de 96. Depois eles vêm com um álbum ainda melhor, que é o Return to the Heaven Denied, o melhor álbum da carreira dos caras de 98, Sons of Thunder de 2001, Labyrinth de 2003, Freeman de 2005, Six Days to Nowhere de 2007 e aí eles lançam o Return to the Heaven Denied Part 2, A Midnight Autumn's Dream de 2010 2017, ó, demorou muito tempo para lançar aí o Architecture of a God, eu acredito que eu fiz essa resenha lá no Metal 101 ou no antigo, uma versão antiga do Metal Mantra, mas eu fiz resenha desse álbum sim Welcome to the Absurd Circus, de 2011 Banda que é formada atualmente por Olaf Thorsen na guitarra Ele que também toca no Shining Black E no Visions Divine O Andrea Cantarelli na guitarra uh, O Robert Tirante no vocal, cara Ele que também canta aí no Fifth Element, Odisseia, Virgilauro e Will Wild Still Temos o Nick Matsucone no baixo Também toca lá no Edge of Forever e no Sumstorm o Oleg Smirnov, isso mesmo, no um teclado, que toca no Eldritch, até sei cancelado dele do trampo do Eldritch, né? Já tocou no Vision Divine também. E o Matt Peruzzi, na bateria, que toca no Shadow of Steel, muito bom. Visions Divine aqui <risos> no Metal Mantra. Na verdade é Labyrinth, mas é muito, muito próximo de Visions Divine, é tipo o Angra Xamã, sabe? Muito, muita coisa junto, sem as tretas, né? Que oh banda pra ter treta como o Angra, cara. Nunca vi. Então aqui a gente pode falar que é um Labyrinth e o Labyrinth e, e o Visions Divine é uma relação muito próxima como o, o, o Xamã e o Angra, só que sem as tretas. Lembrando que você pode encontrar todos os links mencionados nessa resenha na descrição desse episódio, que aqui no Metal Mantra você tem um review de um disco novo todos os dias às 6 da manhã, além de um compilado com todos os lançamentos da semana às sexta, aos sábados, perdão, às 18 horas, no Radar Metal Mantra, agora comandado por Fernando Piva, e tem o Tribuna com um convidado muito especial todo... Uh, do Mundo do Heavy Metal, todas as sextas-feiras às 15 horas, e temos já episódio, essa sexta-feira, com presença internacional. Então, esperem que tenha uma, um, um episódio muito especial nessa sexta-feira, às 15 horas, tá? Três da tarde. Não deixe de nos seguir em todos os agregadores de podcast que você conhecer Buscando por Metal Mantra Podcast No Twitter, Facebook e especialmente no Instagram Buscando por arroba Metal Mantra Pod Muito legal Antes da gente falar sobre o Labrante Vamos falar sobre três discos para se entender O Progressive Power Metal Italiano De fato, eu não quis sair muito da caixa não ah, Dessa vez aqui eu falei Esse é um som tão característico, tão bom, tão bem feito Que eu quero ficar com os grandes nomes desse estilo, né? Então eu trouxe três nomes com três discos aqui para esse estilo. Então a gente vai começar aí com o Destination Set Nowhere do Visions Divine. É lançado no dia 14 de setembro de 2012 pela Ear Music. que conta com 11 músicas atualizando 51 minutos de play. O Vision Divine é uma banda de progressive power metal de massa na Toscana, na Itália também. Falei que tem muita coisa a ver aí, né? É, Na atividade de 98, de verdade 98, 97, 98 se chamavam Symmetry Mudaram o nome para 98 para uh, Vision Divine De fato, o Vision Divine ele começou Com um trabalho solo do Olaf Thorsten né, O guitarrista lá do, do Do Labyrinth E ele começou com o trabalho solo, mas depois se tornou uma banda De verdade Eu tô recomendando aqui O Penúltimo álbum dos caras aí né Que é o sexto álbum do de estúdio dos caras lançado aí em 2012, depois eles só lançaram mais um álbum que é When All The Heroes Are Dead de 2019, estamos esperando aí o próximo trampo dos caras, muito bom, o é, segundo disco que eu quero recomendar aqui também é uma banda de progressive formato italiano, logicamente esse é o, é o contexto aqui do, nossa, do nossa, nosso episódio hoje né mas é uma banda aí, não tão conhecida, mas muito clássica nessa pegada. Então é uma banda que você vai, vai curtir. Se você gosta do som do Labyrinth, com certeza você vai gostar desse som aqui também. Que é o Portrait of a Dying Heart to Secret Sphere, man. Secret Sphere, é, que é uma banda aí italiana tá também com essa pegada. Os caras tá, lançar esse álbum em 29 de, 29 de novembro de 2012. Pela Scarlet Records, o álbum contém com 10 músicas Totalizando 50 minutos de play. O Secret Sphere é uma banda de melodia que progressive power metal de Alessandria Piedemonto, na Itália, nativa desde 97 Então, mesmo a pegada aí, entendeu? Mesmo tudo aí. Eu tô recomendando o anterior, último... não, o um álbum, o sexto álbum dos caras. Os caras têm 9 álbuns lançados, sendo o mais recente aí. É o Lifeblood, que vai sair agora, o Lifeblood que sai agora em março, março de 2021, vai passar no mantra tá, com certeza, mas né? disso tem só Nature of Time 2017, cara, muito legal, né? Se você gosta dessa pegada aqui, se você gosta de Labyrinth, Secret Sphere é uma banda que você tem que ouvir até furar, tem muito do que você quer ouvir aí, tem muito do Secret Sphere, cara. Uh, Para terminar aqui, vamos recomendar o Different Shapes, do DGM. DGM já apareceu aqui no Metal, metal algumas vezes. Alvo lançado no dia 4 de junho de 2007 pela Scalar to Records, com 10 músicas atualizando 52 minutos de play. O DGM, que é uma banda de progressive power metal de Roma, na Itália, nativa, nativa aí desde 1996. Mesma época, mesma pegada, mesmo som. O uh, DGM é mais rápido. Mais rápido, e o álbum mais recente dos caras é o de 2020, que eu resenhei aqui no Metal Mantra, que é o Tragic Separation. Dá uma buscada no nosso site. So, no nosso site, tem uma, lá em cima tem um procurar, vai lá um DGM e você encontra de boa. Uh, eu tô recomendando o álbum de 2007 Dos caras, o Different Shapes Que eu acho que é um álbum que tem muito da, Mais na pegada aí do Labyrinth É mais melódico do que progressivo que o DGM é mais rápido, né, hoje É isso aí, cara Visions Divine, Secret Sphere e DGM para você que curte um Labyrinth Muito bom, e o Labyrinth aí tá lançando O, o seu mais recente álbum agora o Welcome to the Absurd Circus Que tem uma temática aí de um circo De horrores, um circo absurdo aí, Um circo aí é, com essa pegada, até com uma, 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 um traço de Tim Burton. Então se você tá acostumado aí com o cinema do Tim Burton, você vai dar uma reconhecida aí. Nossa, até tem um clipe aí para, para a faixa título, né? O, o Welcome to the, to the Absurd Circle. E no, nesse disco, nesse, nesse, nesse clipe, nesse vídeo, você vai conseguir ver o traço do Tim Burton nesse som. O Labyrinth eles têm essa essa identidade muito característica do power metal italiano que é um power metal que o brasileiro gosta bastante que o, o brasileiro está acostumado aí com o, a, a grande os grandes os grandes Espanha, power metal brasileiro que são o Angra e o Xamã, Lógico que a gente tem o hangar, a gente tem o Símbolos, a gente tem o do Falasca, a gente tem o Almar, a gente tem o Dark Avenger, que eu acho incrível, a gente tem o Cálice, a gente tem muitas bandas de Power Metal aí, com certeza. Atualmente a gente tem o Fandroia também, que tá fazendo um puta trampa, o Spell. E, e Navigator, a gente pode ir aí e falar por dias de bandas que estão fazendo essa pegada do Power Metal Brasileiro, que é muito bom. O Power Metal Brasileiro é muito bom, é uma escola muito respeitada lá fora. É, mas é, os grandes expoentes do Power Metal brasileiro mudaram Então o Xamã que migrou para o Noturno né? Depois de Noturno se realmente desmembrou do Xamã e virou realmente o Noturno Mudou muito o som E é um som até que eu gosto muito Eu gosto mais é, de um som é, é, do, do Noturno É muito diferente, logicamente, do Xamã Mas é um som que me atrai mais Porque é um Death Trash é um prog. Desculpa, é um prog, é um prog def que me atrai mais do que um power melódico Mela né? É, nada contra, pessoal. Sei que você, você se aterrissou nesse episódio porque você gosta de um power metal Cueca e não tem nada contra. É só admitir que é Cueca E eu gosto também. Eu gosto bastante também. De qualquer é maneira, é, os grandes expoentes do power metal brasileiro acabaram, né? Não acabaram, mas ficou muito estranho. Noturno hoje. É, que veio do Xamã, né? Nessa, a progressão, seria a progressão natural do Xamã, agora o Xamã voltou de verdade, se chama alguma coisa assim. Mas essa progressão natural do Xamã, é que é o um Noturno, é, é... é muito diferente. Não é power metal brasileiro. É outra pegada, é outro som, e é tudo mais, e tá ótimo. Cada um no seu quadrado, né? Então você tem um power, um, um prog death lá no Noturno, você tem um power metal no Xamã. Aí, o Angra, cara, o Angra tá... é uma aberração do, do universo ultimamente, porque... É, eu, eu escuto algumas coisas antes quando eu vou escutar algumas coisas do Angra, sempre acaba passando aí na, na vou ver alguma coisa do YouTube, tem lá um cara fazendo um cover, vou dar uma olhada assim, né e meu, é, toda vez que eu analiso realmente, cara, até o Aurora Concierge, os caras fizeram um puta trampa ali, ou seja, até o Temple of Shadows, né cara, então eles têm uma discografia muito boa com o André Matos, tem uma discografia muito boa com o Falasco, inclusive o ápice do Angra eu acredito que é com o, o Temple of Shadows com o Falasque. Se você discorda, manda seu comentário, que o Fernando Piva responde. Joguei a batata quente na mão do, na sua mão, Piva. Eu não discuto isso mais, agora é com você. <risos> então se você não acha que a melhor fase é a fase. A melhor fase do Angra a uma fase que pegou todo o. Ma... Deixa eu explicar aqui. Eu não acho, eu acho que a melhor fase realmente. Meu álbum predileto do Angra é o Fireworks. Muita galera, muitas pessoas gostam de outros álbuns e é ok, tudo certo. Meu álbum predileto é o Fireworks, mas eu acredito que eles alcançaram a maturidade musical, assim, onde eles chegaram no. Num... Como formador de opinião da música mesmo, assim, eu acho que foi com o Tempo of Shadows. Mas, se você discorda, eu quero saber sua opinião e quero mesmo. Manda aqui seu comentário, metalmantra.com.br e o Piva <risos> responde pra gente. Tá, Piva? No nosso radar Metal Mantra. acontece é o seguinte, é... E agora, depois do the Surgeons, teve uma treta aí. Porque o Angra... Angra nome... Na verdade, a gente tem que parar de falar treta aqui no metal Mantra. Teve uma Mantra. Teve um Angra, né? Teve um Angra. Porque Angra é... A treta personificada em forma de banda, eu nunca vi Quanta treta que esses caras têm. De qualquer maneira, eles tiveram uma treta muito feia aí Cada um foi pra um canto, whatever Eles reformaram a banda novamente, baterista teve De sacola lá, os caras pegaram de bacia Hoje é o Bruno Valverde, né, mas pegaram de bacia Todos são muito bons, todos são muito bons Ninguém, não tem músico que passou lá que não é bom E não tem músico lá que passou que é melhor que outro Não, é todo mundo bom Todo mundo que entrou naquela banda tá no nível que é meu. Todo mundo zica, não tem problema. Não tem essa questão aí de ah, eu sou zica e você não é. Não, é todo mundo bom, é todo mundo bom. Mas não é mais metal, né? É metal power metal brasi brasileiro. Não é mais power metal, nem é power metal brasileiro. Eles enchem a boca para falar que é power que é prog. Mas a gente tá em 2021, cara, e a gente tem tanta referência de prog vindo da Itália com os DGM, vindo dos Estados Unidos com com grandes nomes aí, por exemplo, o, o, o Symphony X, como o, o, o Fate's Warning, como o, 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 o próprio DT, no seu último último, porque também eles deram uma perdida, mas não tinha ouvido muito bem, né? Ou um, um prog escandinavo aí, por exemplo, o, 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 um, o Leprous, ou um prog inglês, como o Haken, ou um prog weird prog australiano, como Caligula's Horse, Horse ou até, ou, nem precisa ser weird prog, só um prog mesmo, com o lá, na, na, na na Austrália também, então você tem uma cena australiana de prog muito forte, uma cena francesa muito forte você tem uma cena de tantos lugares muito forte que chamar o som do Angra de prog é um desrespeito, cara ao prog, entendeu é um desrespeito, é só um... o Angra não tá fazendo um álbum de prog tá fazendo um álbum ruim, um álbum sem identidade, sem mira um álbum perdido é, nas suas próprias referências, esses caras quando tem que explicar muito, tá errado entende? Ah não tem, ó, vou dar vou extrapolar um exemplo aqui ah meu, nada a ver essa história de racismo no Brasil, não tem racismo no Brasil aí você vai lá, não, tudo bem se você acha que não tem racismo é a sua opinião mas a gente vê aqui, ó, por exemplo que x% da população é negra e x%, ou seja 4, 5% disso está em posições de liderança no, no, no Brasil Aí, o cara tem que explicar isso, o cara começa a fazer... <risos> a, a, o, sabe aquele meme da, 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 da menina lá da novela do, da, da Globo com as fórmulas passando na cabeça? O cara tem que fazer ali as fórmulas matemáticas, triangulação de, de fatores, de, de vetores e de integrais pra explicar que não tem racismo meu. Você tem que explicar muito, não pode estar tá certo. E aí, quando o Angra lança álbum, tem que explicar tudo. Tanto que é prog, ah, mas é prog por isso, é prog por aquilo, olha esse conceito aqui, ó. o conceito disso é assim, assim, assado tem que explicar tanto, fica tão exaustivo, cara, tão, é, tão cansativo, cara, que, meu, enfim, né, não tem mais power metal brasileiro, tem com bandas novas e tudo mais, é, mas são bandas que estão construindo seu espaço, né, é, acho que o maior expoente hoje de uma banda que tá está construindo O seu espaço, que já deveria ter um espaço muito maior É o Soul Spell e o Vandroid Que são bandas incríveis, né? Por exemplo, você tem aí também O, 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 o que você tem o um Power Prog Incrível também, cara Então, você tem bandas que, que fazem um Power Metal muito bom E estão construindo seu espaço Mas os expoentes não fazem, mais, não fazem mais Entendeu? O Xamã vai voltar aí com a Lira e vamos ver o que vai dar Vamos ver se eles realmente vão fazer um Power Metal Não sei, vamos ver o que vai acontecer no final do dia Mas Pode dar muito certo, pode dar muito errado, vamos esperar. Eu acho que o alírio Leto é um grande vocalista. Acho que a, a banda que eles montaram é uma banda muito boa, mas vamos ver se vai funcionar ou não, a gente tem que esperar. Não tem muito o que fazer. E por isso que se você ama Rebirth, se você ama uh, 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 Reasons, se você ama uh, Dark Avenger do Dark Avenger, você tem que escutar prog, uh, Power Prog italiano, Power Metal italiano, cara. Você tem que escutar Labyrinth, cara. A gente está em 2020 e no... Uh, Welcome to the Absurd Circus, no meio da música, você tem um interlúdio de, de uma guitarra fazendo um fraseado lindo com um delay e um reverb na medida certa, uh, com um dedilhado, com um, um, um reverb também na medida certa atrás, que ele termina e entra um riff uh, modal, uh, Sabe, é, a, é a estética do Power Metal escrachada o, No que o Sonata Artica sempre quis, fa sempre fez, não só quis fazer, não fez escola, né? Sonatártica fez escola nisso, o Angra fez escola nisso, Stratovarius, meu, quantas bandas o Stratovarius não influenciou? Sempre com essa fórmula. Muito, um riff muito rápido, depois você para tudo, coloca um terlude com uma guitarra fraseada, não esquece o reverb e traz depois um riff modal em cima de tudo isso. Nothing to say, cara. Isso é tudo de power metal. É, é, é mundial brasileiro, escandinavo, ali, finandês, tudo tá tudo dentro disso aí. Quem tá fazendo isso hoje em dia? Quem tá fazendo isso em 2021? O Labyrinth, tá bom? Então, é, tem que ter muita coragem para você olhar para o seu próprio umbigo e falar, não, é isso que a gente quer fazer, porque é isso que a gente faz bem. E como eu vou fazer algo que eu faço bem, e que eu faço desde sempre, mas com uma cara nova, com um frescor novo? Esse é o grande desafio. É muito difícil você se reinventar sem perder a sua identidade, especialmente quando você tem uma grande mudança de, de, de integrantes. O Lebron passa por bastantes mudanças de integrantes, né? E isso é até um mérito maior, porque se você tem mudanças de integrantes, você está mudando a sua banda, esse é sua banda. E manter a mesma identidade da banda com integrantes diferentes é muito difícil. É, Evergrey sofre muito com isso, né? Evergrey, o, o, o England, ele faz questão de sempre fazer um álbum diferente, para isso ele sempre muda a banda. Então todo o álbum ele vai mudar a banda. Ele é a banda, mas ele chama caras para tocar e tudo mais, assim, né? E é bem por aí. Mas o que acontece é o seguinte, cara. O Labyrinth nesse disco traz a cartilha básica do Power Metal Melódico. Então, assim, eu geralmente eu falaria para você assim. Se você não gosta de Power Metal Melódico, nem escuta. Porque aqui só tem Power Metal Melódico. Mas eu vou falar diferente hoje para você. Se você gosta de Power Metal Melódico, vem escutar isso com certeza. Porque isso aqui... Esse álbum aqui, o Welcome to the Absurd Circus, é o álbum que o Angra deveria ter lançado ao invés do temível, do, do da anomalia estranha, que eu não consegui entender, eu, eu, eu escuto esse álbum algumas vezes, fiz duas, quatro vezes desse álbum, e não consegui entender o disco ainda. Eu ainda não consegui entender o disco. Então, até se você é ouvinte aí do Metal Mantra e conseguiu entender o Omni, manda uma mensagem pra cá, porque o Fernando Piva vai responder você lá no radar Metal Mantra. Você não sabe como eu esperei esse dia, Fernando. Mas é isso, cara. É... Esse álbum era o, álbum que, o... Era pra... que o Angra deveria ter lançado no lugar do Omni, entendeu? Voltar às suas raízes, olhar o que, que eles fazem bem, fazer o que eles fazem bem de uma maneira melhor e sem perder a identidade, eles têm que fazer, ao invés de reinventar a roda aí com riffs estranhos, equalizações tortas, referências que só eles pegam e o o, 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 o Labyrinth eles é, dentro ali da, da serenitariana eles não têm vergonha de soar como eles sempre soaram de soar redundante, desde que eles tenham uma mensagem nova a trazer e é isso que é a única coisa aí que eu acho que não foi tão forte nesse disco, então o que acontece é o seguinte novamente vou reforçar, se você gosta de power metal, vem escutar porque esse aqui é o disco que o Angra deveria ter lançado, mas não lançou então eles lançaram, aqui, então vem escutar se você não gosta de power metal melódico, vem escutar esse disco também e dá uma chance porque poucas bandas em 2021 vão lançar um disco de power metal melódico que é tão power metal melódico, não tem mais nada aqui, é só power metal melódico, não tem outras pegadas não tem outras referências, as referências são as referências que você conhece, é Halloween, a, e a angra e Rap Zone of Fire, e Visions Divine, e no caso aqui porque é a maior banda de Power Metal melódico da, da Itália, é muito uh, uh, Labyrinth também, tá? então você não tem outras, não tem outras outras referências, Vocês são só as referências badrões. então é o álbum mais Power Metal melódico italiano que você vai poder ouvir esse ano do próprio uh, pioneiro, aí, dono do Power Metal italiano. agora é muito bem feito. Então, se você não gosta, essa pode ser a, realmente a melhor amostra que você pode ter para você gostar. Se você realmente escutar e não gostar, beleza. A gente respeita ninguém. Uma coisa muito importante no Metal um Mantra que ninguém quer ser é, gerente do que você escuta, do que você não escuta. Cada um escuta o que quiser, logicamente, né? É, aqui, é, especialmente nas resenhas dos, do, aos, a, a todos segunda sexta, a sexta também, nossas resenhas a gente traz uma opinião é, parcial, até porque é impossível a gente fazer uma uma resenha imparcial, né? Porque a resenha tem muito da, da nossa opinião, da nossa opinião particular nesse contexto. Mas é, a, a minha opinião, no caso aqui, enquanto é, host do Metal Mantra fazendo essa resenha, é uma opinião dentro de um mar de opiniões. Inclusive, nosso canal é aberto aqui para você mandar seu comentário concordando discordando e é isso que traz agrega valor sabe que sabe, que agrega um valor aqui quantas vezes eu falo puta você disse que aqui eu gostei bastante por causa disso 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 aí vem o Arthur Pieroni grande paladino dos comentários do Metal Mantra vem aqui e fala olha aqui, eu tô legal mas eu não gostei por causa disso 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 e essa é uma discussão saudável que o, o mundo e a sociedade precisa o, o heavy metal hoje no Brasil só não é o, o estilo que domina o mundo porque o metalero nunca aprendeu a conversar com pessoas que têm outras opiniões. É, eu já falei isso lá no, no, no tribuna com o, o, um, o tribuna com o Eduardo Marques lá do Dragon Eu falei meu, acho que o grande problema é que o, o metalero segregou a cena emo, né? A cena a, a, o emo brasileiro. Não que o metal tivesse que abraçar e fazer frangel e fazer alguma coisa, mas deveria fazer o emo se sentir confortável e o cara ia escutar restart por 2, 3 anos e depois ele ia naturalmente para um bullet, my bullet for a Valentine, Wesley essa um atreio e eventualmente ele ia cair num death metal, e, eventualmente ele tá dentro do heavy metal, cara, dentro do metal, Mas como o metaleiro segregou e tratou esse pessoal como pária, o metal morreu em público reno renovado, o metal meio que morreu aí. É um grande problema, mas é, é. Então, você não concorda? Você escutou? Você não gosta de power metal é, italiano? Você não gostou desse disco aqui? Não tem problema. Manda sua opinião, E vai ser um prazer pra gente conversar so sobre a sua opinião. É, mas voltando ao ponto, eu acho que o grande problema desse disco aqui é contexto mesmo, né? É, eles pegaram aí um tema, uma, uma uma estética na verdade, que eu acho muito difícil de ser explorada muito bem que é um circo, né? O um mundo circense, e o um mundo circense obscuro. Então aí ó, eu vou falar algumas bandas, o Camelot já fez isso, o, o, o Nightwish já fez isso, é, você pode procurar mais algumas bandas, que também vão ter feito isso aí também. Então não é realmente um contexto, contexto muito é, original. E quando você não pega um tema muito original para fazer um álbum, para fazer uma mídia de qualquer, é, você tem que fazer bem. Porque se você fizer mais do mesmo, você vai ser em, afogado ali, você vai ser enterrado pelas outras mídias, pelos outros trabalhos daquela mídia, ou de mídias até adjacentes, sobre aquele tema. Entendeu? Então, assim, o Panther, do, do Pain of Salvation desse ano, foi lá, do ano passado, foi lá e falou sobre como o mundo tecnológico acaba com as pessoas. Mas falou melhor que todo mundo. Então tá ótimo, conseguiu sobreviver a essa temática. O, o Salvation, Labyrinth tem que falar sobre o mundo circense obscuro, com uma estética de Tim Burton, e eles usam isso para falar sobre como o nosso mundo hoje é, usa, uh, como o padrão da sociedade é ridículo, é absurdo, como o mundo seria um grande circo, e quando a gente entra nesse circo, a gente se torna atores nesse circo, a gente está usando uma máscara ou um padrão ali, que é ridículo. Então, seja bem-vindo a esse circo absurdo. Então, acho que é até um conceito muito legal. Só não ficou tão claro no disco, né? Acho que faltou muita profundidade no disco, né? E é a única crítica que eu tenho pra esse disco, assim, né? Logicamente, se você não gosta de power metal uh, uh, italiano, você vai ter muita crítica, mas as críticas vão ser... O som do Labyrinth tem é esse som há 20 anos. E é verdade. Isso é indiscutível. A diferença, na minha opinião, é que eles estão fazendo a mesma coisa há 20 anos, 20 anos com é, mantendo a sua identidade, mas sempre trazendo novos elementos e novas abordagens para a sua própria identidade. Eu acho isso muito difícil. Mas, em suma, foi um disco que eu gostei bastante. Não chegou, por exemplo, a ser o meu. meu, meu já não, não posso falar, ah, putz, isso aqui é meu predileto de, de, de power metal italiano do ano. Não sei, tem o Secret, o Secret Sphere saindo aí, né? Mas vamos ver. Uh, Labyrinth aí, né? Com Welcome to the Absurd Circus Lembrando tá que você pode encontrar todos os links mencionados nessa resenha Na descrição desse episódio Que aqui no Metal Mantra você tem um review de um disco novo todos os dias às 6 da manhã Além de um compilado com todos os lançamentos da semana Às segundas às 18 horas no Radar Metal Mantra E o Tribuna Um com um convidado especial do Mundo heavy Metal, todas as textas, sextas às 15 horas. Com correção, na verdade o Tribuna agora sai no sábado às 18 horas sob o comando do Fernando Piva. Não deixe de nos seguir em todos os agregadores de podcast que você conhecer, buscando por Metal Mantra Podcast no Twitter, Facebook, especialmente o Instagram, buscando por arroba Metal Mantra Pod.